0: Tjänare på och hjärtligt välkomna ska ni vara till Håkai, ni vet, Sveriges bästa tennispodd med David Torstensson och Sladjan Osmanagic. Denna gång kommer det handla om allt från Alex år med det knepiga efternamnet där. Har vi sett det sista vid Ivan Länder som tränare på toren? Är någonting vi frågar oss? Och vem av Judy Murray, Robert Federer eller Serjan Djokovic skulle David helst dricka en Red Bull med? Vad ska du börja med det då David? Vem skulle helst dricka en Red Bull med av de här tre... Föräldrarna, Judy Murray, Robert Federer och Sergej Djokovic
1: Jag tycker inte att du sätter mig på liksom pottkanten här nu direkt Genom att ställa en helt omöjlig fråga till mig Känns det schysst?
0: No, jag vet inte, hon är så schysst jag vet inte, hon är så omöjlig Det handlar om alltså, du har tre personer att välja mellan En är Judy Murray ja, men
1: jag, jag tänker så här: Jokovics pappa Han ser
0: inte
1: särskilt snäll ut
0: jag, Nej, jag gillar inte honom heller nej,
1: Det blir inget, ingen rätt bull ingen, ingen stänkare Ingenting med honom jag vill inte, då, då vill jag heller vara med Jokovic själv ja. Norvakt ja. eh, Sen är ju svårt Judy Murray, hon har ju liksom Dominerat det senaste året. Hon är jätterolig. Mm. Eh, hon, hon pratar om och hit och dit och skojar. Och, eh, god människa. Jag vill förbättra vägen med hjälp av tennis. Men jag, jag tar ändå Robert Federer. Ja. Måste jag motivera annat att Han att ser, han ser mysig ut? Ja. Jag är liksom, man, man, en kram och en rätt bull med Robert Fedder. Roligt namn också. Ja.
0: Jag väljer Judy Murray. Det kommer hon vara väldigt fascinerande.
1: Ja. Ja, men det är ett bra val. Var, gillar
0: du också Judy? Jag gillar jag Gjorde jättemycket av fler olika anledningar Jag gillade att Jamie då fick vara lite testpilot Så att man rättade till alla fel där Men här Och så fick man en världsrätta men ja. hon är ju också oerhört engagerad i gräsrotstennisen i Storbritannien. Att fler barn ska bygga som är öppna för allmänheten eller en gång för allmänheten. Och, och sprida tennisen i Storbritannien det tycker jag är fantastiskt bra. som Det kanske inte skrivs så mycket om då när man är mamma. Och, hur
1: mycket har hon pressat pojkarna, undrar jag? Alltså hur stort har tvånget varit jag, i unga
0: år? Jag tror inte det har varit litet då. Det tror jag inte Nej. Nej.
1: Det har nog varit, det har varit mycket gråt på vägen
0: ja. de vann ju dubben i i sup break Mot Vasselin, Roger Vasselin och Mahut Lund med 5-2 i sup break Och vann 8 poäng på raken vann med 10-5 starkt av, av grabbarna där. Du, ja. eh, Andrew Murray <hör> Hur mår du förresten David? Det har jag inte hunnit fråga dig
1: Ping och idag idag. Redan har jag inte hört göra massor. Sov skit och lite Julius då låg och bökade och Nej, en... äh, han, han kom in för tidigt så jag fick ligga i några hårda sängen Nej, äh, sovit skit Men ibland så gör det att man kommer igång bättre på dagen istället. Ja, ja. Jag har ju redan hunnit med flera timmars jobb här så jag är äh, peppad. Själv Sladjan,
0: hur mår du? Ja det är alldeles utmärkt, alldeles utmärkt Fredag har jobbat hemifrån idag, inget kontor Skönt, slippa det Så att det är alldeles, alldeles, alldeles förträffligt bra eh, Måste jag säga Du, eh, ja du Mario har hintat om att du kan bli singelspel Redan i Cincinnati, jag spelar dubbel i Montreal Eller om det är Toronto nästa vecka Med Deliziano som de vann Queens med då Och eh, det är inte omöjligt att han och Deliciano kommer spela US Open dubbel också kommer och uppgifter, uppgifter om, men det vet vi inte riktigt. Men, äggar det att du ska spela singel redan i Cincinnati eller får du någon orokänsla där?
1: Bajsa björnen i skogen, det är klart att äggar. Mm. det äggar. Ja. Det skulle ju vara fruktansvärt roligt. Sen, alltså, det känns ju lite som ett lotteri gör inte det. Alltså, han kan ju vara hur golig som helst, men han kan ju också se ut nästan som vanligt, när han har spelat dubbel nu har jag, alltså han har sett oförskämt fräsch ut sen är ju dubbel, då man sig inte sidled överhuvudtaget eh, och jag antar det, eller antar jag försökte ju spela lite tennis själv här mm. för några veckor sedan och då kände jag av lite att det här med höfterna eh, när farbror Torstensson, 35 år, ska försöka spela tennis på någorlunda nivå eh, utan att ha sig på ett par år då höfterna säger ifrån Så, det blir ju kanske lite värre i singel då, när han ska försöka röra sig ser sidled med sina sin ihoplappade höfter här. Så jag vet inte, det känns ju lite i. men det vore ju fruktansvärt kul att se om. Och ja. att han ens tänker på singel nu måste ju tala för att det ändå känns jävligt bra.
0: Ja, det måste ju hela den här processen med att kroppen blir normal, och det vi ska uttrycka det, gå väldigt, väldigt fort. För att bara för några veckor sedan sa han att... Ja, att den i princip inte ens skulle åka till hardcore-sängen i USA-kamera och, och spela dubbel. Nu kan det till och med bli aktuellt med singel. Och läkare och höftexperter säger att det ska vara en omöjlighet att få ihop det här. En eh, som sig i engelsk press igår. Eh, det ska inte gå så snart. Så det blir ju det medicinskt ganska intressant också. Men det har inte vi vår expertis riktigt, eller hur? På den medicinska bitarna Nej,
1: inte riktigt. Marie har väl sin expertis inom att... Eh... Ja, han, han har en ganska god mental förmåga tror jag. Om han bestämmer sig för att det här ska gå då kanske de här de, experterna får ta och sätta sig ner så att säga. För, ja, han, han är nog ganska envis när han väl vill göra någonting. Han verkar ju fruktansvärt sugen på att komma tillbaka. Det var ju... Det måste jag bli. Han måste ju varit så, så liksom sur, ledsen, AI, allting efter att det skett sig här i Australien. Han verkar ju liksom ha lyckats omvalla allt det där till att nu jävlar ska jag tillbaka igen. Eh, och, ja, det blir kul. Sen, han har ju först sagt att allt är omöjligt, sen nu plötsligt är allt lite möjligt. Det är helt omöjligt med Jose sladjan.
0: Ja, jag tror att det är de här med fem sätarna. Men vi kommer ihåg vad Janko Tibsarovic sa i. Uh... Var det i, i våras Någon gång där i den här podden Med David Law Att han är helt säker på att Andrea Murray kommer att komma tillbaka Bättre än någonsin och vinna Grand Slams Vi får se om Janko får rätt I slutändan
1: Jag mm, Är helt säker på det? Det hoppas jag att han satsar en slant på er. Ja, vi får, det får, får se Han, inte. han spelar ju fortfarande Janko Han är tränare för någon också är
0: ja, han är väl tränare för den här serbiska tjejen Om du, om du lugnar ner dig lite ska det namnet förhoppningsvis dyka upp Kan det vara Javits någonting Kan hon heta så? Alexandra Jovic kan hon heta så? Han,
1: han, han står som tränare för. Är ju den här österrikaren Dennis Novak kan står som tränare för? Ja, det vet jag inte. Eh, han, han har ju sin tennisskola där på något sätt. Där igår, går spelare. han i redan? Nej, det var inte Novak. Nej, alltså, jag såg hans namn på någon. Men spelare. kan du inte slå på Jovic?
0: Alexandra Jovic eller något sånt. Om du slår till Psarvich Jovic kanske du får upp någonting. Fan eh, brukar vara pennismatch. Jag tror att de eh, har någon slags tränar relation Jag är inte hundra procent på det. Men jag tror det.
1: De kanske har en annan eh, relation.
0: Ja, nu ska du antibela. Jag får inte öppnat ja,
1: på det. Du får, du, det där får du undersöka nästa vecka vem eh, tränar egentligen. Eh. Tipsarvits, det, det får vi återkomma ja.
0: Skulle du försöka svamla lite mindre nu och berätta lite om veckans spelare som du får uttala dig fantastiskt, jag kan inte uttala hans efterhand, det går inte, jag får inte till det
1: Ska jag sluta svamla när jag väl får fria tid? Nej, du ska, det. Det du ska
0: sluta svamla och prata om tipsarvits och prata om veckans spelare Alex Dö och så ska du fylla med efternamnet jag hoppas jag För jag kan inte säga detta, det, det, det faller inte naturligt för mig tyvärr
1: Jag hade Deminor det, det, hade jag
0: Deminor, ja det låter bra Deminer ja, nästan, det. Deminer, vi kallar honom Deminer Demonen
1: Deminor Bra spelare Deminor ja. Jag gillar honom, jag vet inte var. Jo vi var Långa med som verkar spelare För att han vann i Atlanta exakt, exakt. Första titeln Exakt. Vilket var på tiden, han har haft Tufft år, han började bra i Australian, inte Australian Open kanske, men företageringarna där var han riktigt bra jag tror han var i finalen nog men sen har han sladdat lite grann fast han har behållit en bra ranking men nu verkar han vara på väg tillbaka kommer ju bli jätte jättebra bra Deminor han är som en uppdaterad juet på något sätt, han är ännu lite snabbare skulle jag säga och kanske ännu lite mer funktionella slag. Han inte jättebra slag heller. Han är egentligen en kopia av Juret, men han är liksom 2019 års Juret på något sätt. Förmodligen den snabbaste trängningsspelaren som finns just nu. då är det en ganska bra start mm. om man ska försöka bli bra i Så alltså Är man absolut snabbast då behöver man inte ha så jäkla mycket annat, för då är det ju bara, du behöver bara få över bollen hela tiden med hyfsad längd liksom. Så kommer ju vinna för du, du hinner ju upp alla bollar. Eh, sen... Sen blir ju väl frågan vad han kan göra av det här. För han är ja. ju, han är inte jättelång. Han servar inte jättebra. Eh, så, alltså, ska, han, ska man bli topp 1, topp 3, topp 5, det är inte så jättemånga som har tagit sig dit utan att ha ett eget drivande spel där man liksom kan, kan vinna massor av poäng på, på eget bevåg. Liksom. Han är ju mer att han, att han bollar tillbaka. Eh, men jättespännande att följa. Jag tror ju när han har legat lite efter de här eh, Korich och allt de heter i den generationen. Han är något eller ett par år yngre än dem. Chappoval av alla de här. Jag tror ju att eh, Deminor mycket väl kan bli allra bästa av dem. Just för han har den här spetsen i snabbheten. Han verkar jobba hårdare än alla andra. Och, ja, nej, ja, trevlig. Trevlig kille också verkar vara. Mustasch nu, den vet jag inte riktigt. Nej, den är inte speciellt Nej,
0: den, den, den borde han ta bort. Men du, vad har han förutom snabbheter som tilltalar? Om vi tittar på grundslagen, finns det någonting där som tilltalar? Någonting han kan jobba med på för att bli bättre på? Vad behöver man förbättra då för att ta nästa kliv och så vidare?
1: Ja alltså han spelar väldigt flackt Han har ju nästan ingen överskruv i slagen Vilket inte är supermodernt egentligen Sen har ju kommit fler och fler spelare nu Som till och med tar sig upp i toppen Utan att ha mycket toppsving Med Vädjel till exempel eh, Så det behöver ju egentligen inte hindra honom Det har ju visat sig fungera nu Men alltså han måste hitta ett lite bättre attackslag och då är det väl fåranden alltså han är väldigt små marginaler i den när han attackerar med lite marginaler. han måste göra någonting för att få ett lite mer, ett lite mer safe attackslag och sen är det bara att jobba på det kan han även lite gång ja superviktigt i så fall Sen är det ju bara, han har det han har Han är, han är kort och inte, inte Stark, han ser ut att väga typ 60 kilo Men han, han är snabbast Och det är klart det måste, han måste bygga efter Men lite mer offensivt Då kan han bli, ja då är han topp 10 Ganska snabbt skulle jag säga
0: Ja vad har han för tak då? Vad har du för max -tok? Är det topp 5, topp 3? Kan det gå så långt?
1: Ja det tror jag Alltså jag skulle nog säga Med, med det han har nu innan jag ser någonting annat Då är nog taket Ja, alltså taket är innan värdskatta i alla fall. Jag skulle nog säga ja topp tre, topp fem. Just nu ligger det där. Han, han måste fixa offensiven innan jag antyder att han ska kunna bli värdskatta.
0: All right. Du, vill ut den på Håkajs om du eh, igår då, då eh, vem är det största hotet mot de tre stora i US Open? Och Jaha. vi hade då Tsitsipas, Team eller någon annan som alternativ var, var det väl va? Och mm. Team vann då på 37%.
1: Ja, det är inget stycke besked inför de
0: här tungeringarna. Om Team är största hotet, mm. då är det illa. Och vi hade ju även lite kommunikation där någon tyckte Kyrios i, i någon av de tidiga omgångarna. Det är mycket, mycket relevant tankegång kan jag känna. Det är väl kanske första veckan Kyrios ska ta någon av de här tre om man får möta dem. Men 10-ens val av turneringar här då. Vi vet ju då, vi har ju bråkat lite om det off the record i veckan, du och jag, Att han är fantastiskt bra på grus, och ut tidigt i Wimbledon, spelade Hamburg förra veckan, Torska mot Rövler. Nu är han i Kitsby Österrike då, hans hemmaturnering den sektor goda appearance manis för dyker upp. Någonstans undrar jag, kommer hon Indian Wells i våras team. Vad händer då? Jo, då åt han ut tidigt i de grusturneringarna i Sydamerika kom väldigt tidigt till Kalifornien, var på plats 10 11 dagar innan turneringen började och vannade sig förhållandena och slog då Federer i finalen. men nu då så värmer man upp då inför hardcourtsvängen då på grus och det kan vi se på två sätt är det är naturligt för honom då. Och grusans bästa underlag Eller ska han spela in sig på hardkorten Och åka över till USA tidigare För att kunna utmana de här tre Tror Dominic Thiemens själv Att han kan vinna i Open om de här tre där
1: Ja alltså det tror jag absolut inte Inte ens Det man ska säga där om Indian Wells Du har ju rätt i det du säger Men det, det som är där att de här Indian Wells är med, Det är i den här studsbollshagkorten, bollen studsar ju väldigt högt den flyger snabbt genom luften men studsar högt, passar team ganska bra mm. eh, nu kommer ju upp de här vanliga hagkortbanorna i USA som är relativt snabba, inte så supersnabba men relativt snabba eh, och på sådana hagkort, alltså team, det funkar inte det är bara att säga som det är nej när bollen studsar lågt och går ganska snabbt då klarar jag inte tim av det för han har, inte, han har liksom inte tekniken för att klara av det. Han har för stora svingar och det passar inte honom överhuvudtaget. Det är samma med gräset. Det var bara, han gav ju i princip upp det. Han försökte inte ens få förberett i Wimbledon. För han, alltså, det, det funkar inte riktigt. Sen, med, med speciella förhållanden på Hak där han hinner med då kan han prestera lika bra som på Gus. Men han måste ha det för han klarar inte av att Bollen liksom kommer för snabbt mot och För då hinner jag inte bespela sitt spel. Och då är han inte bra. Då blir det här att han antingen står långt fram. Och bara slicer Eller liksom försöker mota. Eller så hamnar han alldeles för långt bak. Och då blir det inget bra alls. Så Team är väl egentligen den spelare... Ja, i, i den absoluta toppen men på topp 10, topp 20 som är mest beroende av underlag och förutsättningar annars är det, har ju blivit mycket så att alla klarar av alla underlag i princip men team är lite av en dinosaurie på den fronten att han, han, han är jättebra när, när det är som han vill ha det annars är han inte jättebra så jag tycker egentligen han gör rätt, jag tycker att han borde spela de har kurtureringarna som passar om De ska han klart eh, satsa på, då är Indian är och mig framförallt. Eh, och sen liksom nöt på med gus, satsa på franska öppna, spela absolut de stora tureringarna vi annat. men har inte för stora förväntningar för han. det passar honom de inte. I så fall måste han lägga om hela sitt spel och det tror jag att han vill göra. Alltså. Varför, varför kan vi inte få ha en guspecialist fortfarande?
0: Jo, men varför måste man ha ett Jag tänkte på Thomas Muster på 90-talet. Ja. Eh, om du kommer ihåg honom. Nej, det är klart att du kan ja, ha en grus specialist, men han har ju visat att han kan mer än så. liksom Han har ju visat att han kan. Ja mäta sig med de här tre stora lite olika tillfällen sen det beror på lite värde och vind och det är sådana,
1: Han var ju, ju semi-paris i höstas också. Vad är speciellt med Paris? Jo, bollen studsar exceptionellt högt. Mm. Det är liksom den här ja, det är som vi hade i Stockholm Open en gång när de byggde en bana bara för att Söderling skulle kunna ringa typ. <laughs> att man liksom bygger upp det så att bollen studsar så högt som det bara går. Så alltså, det är ganska tydligt när man tittar på det där. Att han har presterat i Paris, han har presterat i Indian Wells. Det är liksom Jättehöga stöttsar i båda de tungeringarna. I övrigt har han nästan inte presterat någonting. Han har väl vunnit någon eh, inom i Ryssland också, tror jag. Det är samma sak där. Där är de här golven som är sviktar väldigt mycket. Så. Äh, han är beroende av uh, förutsättningar. Jag tror inte han har nog ingen större chans. Att han skulle vara största hotet, det är
0: nej, säger jag. Det är det då som är största hotet?
1: Ja, men det är jag väl. Det är jag väl. Han har ju ändå visat att han kan slå de bästa i stora turneringar. Och, jag vet inte, han är väl fyra i vägen just nu, eller vad säger mm.
0: Ja, i praktiken. All around så är han ju det faktiskt. Han är ju snäppet för se, det, se, se,
1: se, det tiden. Ja. sen är ju en, en fullt rimlig åsikt att säga Kyrgios. För att alltså, kolla på Nadal-matchen i Wimbledon, jag menar, det var jäkligt små marginaler från att Kyrgios skulle få tillräckligt mycket vind i seglen mm. för att vinna där och det var ju ingen, det var ingen överprestation av Kyrgios, när han kämpar är han sådär bra, sen man, snackar man hot som hot om och slå ut någon av de bästa då kan det ju mycket väl vara Kyrgios. Däremot hot om att vinna, han vinner inte. Han kommer skita i det i matchen efter om man slår någon av de bästa.
0: Så är det. Då är det dags för att lyssna-mail. Vi hade inga senast. Ja. Vi i Chilic pratade du om i måndags när vi kör in senast. Han vann ju mot Felix och Räda Ljassim igår kväll. Eller tidig natt. Mm. Viktigt seger för honom. för lite självförtroende. Ni skriver in till Håkaj eh, snabela Eh, nu här då. God morgon, Håkai. Kort fråga från Niklas. Vad tror ni om Raffas chans i Montreal även i open Vi tror de är väldigt, väldigt bra. Tycker han är stor favorit i Montreal när varken Roger eller, eller Novak, där han vann ju Montreal förra året. Det sa jag fel förra i måndag så sa han att på Hardcourt 2013. och syftade på Grand Slam på Hardcourt, det var US Open 2013 senast. Man är alltså titelförsvarare i, i Canada slog ut i pass i finalen förra året. I Fjol Open gav han upp Semin mot El Potro på grund av skada, var borta länge sedan. Så nog kan Rafa gå hela vägen David.
1: Ja, ja han är ju stor favorit i Montreal Det är bara han där Det är klart han är en stor favorit Jag tror eh, nu vilat lite grann också det, Han, han kände sig ganska fräsch Efter den här tunga sommaren han alltid har Han var ju liksom Tittar man på hur det var i Wimbledon han var inte, Det var inget fel på honom där Dessutom lite vila på det nu Han kommer ju komma fräschare till avslutningen Här än vad han gjort på väldigt länge och då, Det blir svårt för de andra att slå om det. Om sittsipas är det, blir, det största hotet. Det är klart att Nadal är stor favorit sen. Jo så då blir ju andra bullar då är han väl tredje hans favorit i gang liksom. då är ju Fedder och där
0: mm. Sen är det med, med knäna, hans knä som alltid är en faktor också på hardkort är...
1: Ja, det blir mycket ja. hardkort på slutet här det är väl ja. det som är problemet att det blir mycket hardkort på raken men det är därför, han är ju alltid skadad eller sliten och skiter i slutspelet alltid ska jag inte säga, men det är ju så alltså, han tar ju slut här på på sensommar och höstkvisten för att han klarar liksom början på året Någon hardcourt-tungering Men det kan mycket väl vara så att han klarar Helt enkelt inte belastningen av att spela typ 3-4 hardcourt på relativt kort tid På harkort. så det får man väl se Men jag tror han kommer in ganska fräsch Till det. jag tror inte han har några problem nu i alla fall Men det kommer väl
0: Yes Kyle Edmund handlar nästa lyssnarmail om det från Erik i Min
1: favorit, Sladjang. Yes.
0: Var ligger Lindome någonstans i Sverige? Nu har vi ett geografitest här då på David Torstensson som ofta skolkade på geografilektionerna och tittade på challenger returnering
1: Ja, det är så bra. Det är härligt svar. Just geografi, ska
0: jag säga, Sladjang är jag väldigt duktig på. Okej, jag känner att Vad jag en fråga dig på om vad du är duktig på ser du duktig på det, jag vet inte om du har med mig din självbild att göra. Ja, jag är det bred Bred
1: och mycket spets Jag kan allt om allt yes. Får jag läsa upp mm. Eriks mejl nu eller ska vi, ska vi... Jag tänkte att jag skulle dra på lite Om min kunskap Okej, kör på, ja, kör på Nu kör
0: på. vi på här Erik Hej, Kalle Edmund vidare i tredje omgången i Washington efter att ha tagit Zonga i en är ruggit ung fören, stabil backen, Sörven kan ju bli be bättre. Ni har tidigare eh, 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 pratat, han har ett stort spel i sig tycker jag, Erik, ni har tidigare pratat om att han inte är så poppis på toren och har dålig attityd. Det är väl mer mina intryck tror jag. Ja, men... ja, det är, är Sladjan! Ja får vi läsa klart Harry. Jag märker inget av det på banan, så du kan ge ett exempel på att tydproblem. Ja, det bästa exemplet på det, det är ju ganska klassiskt. Det är ju från Wimbledon förra sommaren. Jag har en gång till. Jag bara frågar om, om det exempel. Det
1: miljö... ja, men han måste ju driva med oss. Vi säger tror det, det där i varje avsnitt. Jag tror inte det. Men jag vill... han, han kan inte ha lyssnat förut i så fall. Eller... Ja, det kanske Serum inte han har, bara, men det, han blir han det blir det allas man lurar. Jag
0: tror att hela Sverige sitter och lyssnar på oss. var glada om vi lovar att folk Låt mig berätta så. Ja då
1: finns det folk som inte lyssnar ja, men... Låt helt sjuk. Min det klart, mamma och min mamma lyssna. lyssnar
0: inte till exempel Nej,
1: Min pappa lyssnar.
0: Ja. Tack för en bra på kämpa på, som Sladejan brukar säga, men Smiley säger det. ja Ett talande exempel på det då, faktiskt då. återigen, det har vi tagit upp förut. Då. Wimbledon förra året, åttondelsfinal, fjärde rundan. Kyle Edmund Djokovic med Fidde som tränare där. Och det är ett jättekonstigt omslut där Edmund gör fel tre gånger och får ändå med sig poängen. Och en normal sportlig tennisspelare, sagt i domen, gör det fel ger poängen till motståndaren. Det var han att inte göra. Eh. Så det är väl mer det det grundade sig på faktiskt.
1: Nu var ju väldigt balanserat. Ja. Annars brukar det kunna gå, liksom, gå i topp i ilsknivå på det där. Men nu var du lugn.
0: Vad var frågan i mejlet förresten? Frågan var ju liksom uh, att uh, han ville ha exempel på en sån problem. Och då var det här det mest påtagliga okay. exemplet. Ja. du Youtube är ja. om du är jag vill tror jag inte
1: Jag tror ju personligen inte att, att man varken är om eller något direkt svin. Jag tror mig helt är helt okej.
0: Okay. Ja. Okay. Vi går vidare med nästa lyssnafråga som kommer från... Uh, Signaturen Riffrocks, kanske inte det riktiga namnet, men så här. Tjäna ta, tack för en grym podd. Lyssna självklart varje vecka. Perfekt god nattsaga räcker flera kvällar när man ska somna ut för min del. Brukar orka tio minuter. <laughs> men bero som för Davids del att jag har två mindre personer som ständigt vill förstöra min nattsammanslag. Ja, det är tufft nu. Saknar era utnämningar, då, våra namnförslag här då lite grann. Den onde, Nikola Almagro, klassiker. Den gode, Stefan Edberg, den fule Radek Stepanek Bubblare, den var inte inne Boris Bäcker Och så har en fråga här då också riffrox. Hur mycket tror ni att de tre Stora har sporrat varandra Till dessa makalösa framgångar Och lek med tanken Att var en inte haft konkurrens Av de andra Hur många slams hade de varit uppe idag Fantastiskt intressant frågeställning och diskussion. Mm. Det är ju ganska påtagligt att de har sparat för andra. Det är något som Novak väldigt, väldigt, väldigt mycket påtala. och även råger på slutet. Jag menar inte, de här två existerat hade vi Roger av. Och Roger ja, men... kommer hålla på. Jag kan, jag kan slå val med att Roger håller på minst två säsonger till. För nu är det ju tufft och lite... Han drömmer ju om en Grand Slam till och nu är det ju lite tight och jämt uppe med 2018-16 fördelningen. <fri> uh. Så att jag tror att de sparar varandra enormt mycket, kanske mycket mer än vad de ger sken av utåt också. För faktum är att vi har kommit till en situation i tennisen idag då som Montreal nästa vecka. När bara en av dessa tre spelar mastersturnering, då känns det banden med 70 David.
1: Mm. Tänk, tänk hur det skulle vara utan de här. Tänk om man skulle behöva prata med mastersturnering och säga Sitsipas, Team och Sverige för man ska... Liksom försöka puffa upp det. Jag vet, inte, jag vet inte vad vi ska göra då när de här tre försvinner. Det blir, inte, nej, det blir inte lätt alltså. Men för att ta frågan där. Det har ju handlat väldigt mycket om att en av de här tre har höjt sig ibland. I alla fall tidigt när de var. Att då eh, Federer var bäst. Sen kom Nadal upp och blev bättre. Och då, då började Federer höja sig. Och framförallt Djokovic hade som sitt stora mål då att putta bort. Innan dess hade Fredri haft sitt, som sitt stora mål att Fan, jag fann här Nadal, jag måste bli bättre än honom när Nadal hade kört förbi. Och nu är det väl så att Nadal lär väl spåras ganska mycket av att försöka ta det där sista klivet och kliva upp på Jokovics-nivå. Just det här att det har nästan alltid varit en av dem som har varit lite bättre. Och då har de andra jobbat otroligt hårt för att ja, dels hänga med som inte är så lätt hänga med Djokovic nu, men att liksom också ha som ett mål att, Nej, fan, nu ska det vara min tid, nu ska jag kliva förbi. Så det är väl det som är hos Barjasa. Alltså, men vi ska se det krast. Det var varit en av dem. De hade inte ens varit i närheten om inte Jokovic eller det Nadal hade kommit upp. Då hade väl Fredrik fortfarande spelat som han gjorde 2002. Liksom stått och bara varit allmänt osäker och halvchansat. Han hade ju aldrig lärt sig att spela så pass säkert och kontrollerat som han gör nu.
0: Men faktum är hur vi ändå vrider på det då. Sen Djokovic blev värtsrättas sommar 2011 fram till idag. De här åtta åren. Förutom de två åren han var borta i sin förvirring. Så har han ju faktiskt dominerat de dom här två. Rätt kraftigt. Ja... Det Eftersom är för... han har tagit...
1: Rätt kraftigt vet jag inte om... Ja, men jag... vänta, alltså... vänta David, låt mig fortsätta. låt fortsätta. Han har ja,
0: vunnit 15 av sina 16 Grand Slams från Wimbledon 2011 och framåt. Roger har inte vunnit speciellt många under den tiden och Rafa kommer inte ens upp i den härheten. Tittar du på antal värtsrätta veckor som i Djokovic fallet 260 så alla de från 20 sommar 2011 och framåt. Råga har ju 310, ganska... Kraftigt övertag på de veckorna pre-2011. Eh, så visst är de här tre superdominanta, men de senaste åtta åren så är det ju faktiskt Djokovic som är den tydliga ser, dominanten om man, av dem. här om man
1: Om man håller sig till själva frågan, så mm. just det här med att spara att jag tror ju att det har ju också gjort att Jokovic, eller att Fredrik Örnadal har hängt i som de har gjort. Absolut. De vill inte nöja sig med att Jokovic är bäst Den som, den som får inte spåra så mycket, det är egentligen den som är bäst för killfället Och det har ju som du säger, jag håller helt med dig. Det har varit Jokovic i stort de senaste åtta åren. Och då är ju också han som haft lite problem med motivationen mm. kanske. Och liksom inte alltid varit på topp mentalt. Medan Fredrik Örnadal egentligen alltid i alla fall varit maximalt hungriga. Alltså, ja, supersparande från alla håll Tror jag man kan svara
0: Exceptionellt sparande Vi har aldrig varit med i en kan inte komma ihåg när vi har haft en individuell sport Där då i de princip De tre bästa någonsin spelar igen och Samma samtid och sparar varandra på detta vis Det är egentligen helt sjukt När man liksom summerar idrottshistorien Om 30, 40, 50 år Då kommer man nog prata väldigt mycket om den här tennisedan Och ibland får jag känna som att vi inte uppskattar Den tillräckligt jag kan bli ganska trött, ah, det är så att Det är bara Fedrenadal eller Djokovic så det. det är ju inte ett skitförutsägbart Det finns ju hur mycket dramer och tennis och sport Och tårar och glädje som helst Innan en av de här tre tar en eventuell titel Så att säga va? Vi går vidare med nästa lyssnamejl Det har jag till mejl för den vecka veckan Det är vi jätteglada för Det här är då från Ja du det var ingen namnsignatur här Ja Jakob heter han ser vi Det handlar om ni är Nu ska vi läsa Hej, tack för en bra podd. Det är ganska uppenbart att Curios gillar bilden av sig själv som en spelare som inte tränar lika mycket som de andra. Hur mycket sanning tror ni att det ligger i detta? Även om man inte gillar Curios, så kan vi inte undgå att konstatera att han är riktigt jävla bra när han vill. Så mycket tror ni han tränar egentligen och tror ni att han kommer falla eller hålla sig runt topp 50? Nu är vi väl nere på 52. Han har ju tappat lite var väl på 30 tag och vi erkänner under Washington-veckan att han är in i en period präglad av psykiska problem utan att gå in närmare på det. Han är ändå... Det finns mycket att gilla med den här människan också även om han är jävligt knepig mellanåt. Kyrgios.
1: Ja, 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 du säger någonting bra där. för, alltså Hur ska man säga? Det blir elakt att säga att han är ett offer eller liksom att han... Eh... Han har ju säkert väldigt, väldigt jobbigt med sig själv. Han hade det är nog mycket i huvudet och liksom allt sånt där sen. Jag vet inte, det, det, det är ju svårt att gilla henne. för han gör ju aktiva val just nu och liksom är elak mot folk och hånar folk. Han och... hade kallat någon domare för potatis häromdagen, såg du? Jag tyckte det lite roligt. Nej,
0: jag har nästan slutat. Förut gick mig in på de här klippen när de kom upp i olika flöden. Nu gör jag fan. För jag tycka att jag är det elakt att kalla dem för potatis? Ja, det tycker jag. Det är lite freakshow. Liksom. Och sen sagt, då, som det är en konsekvens av att de uppenbarligen själv och dåligt och behöver liksom... För övrigt på andra. Men det, ja, det tycker ja, jag är karanka. Ja, det är, det. Det är eh,
1: Så Som svar på frågan. Jag tror att han är väldigt, väldigt, väldigt lite.
0: Mm. Det är väl jag också tror. Och det är väl kanske så han vill ha det. På något vänster. Eh, vi går vidare till nästa
1: fråga. Det man, jag ska lägga till en sak till dig. Förlåt att jag avbyter i sladjen. Men en, man, man ska veta med sådana människor. Att det finns ingen chans. Att han skulle kunna börja träna stenhåk. Och seriöst för en sån människa klarar inte det han har liksom maximal talang på det som folk i allmänhet i alla har kallat för talang han har liksom bolltalang och fallenhet för att klara av saker utan att träna där har han liksom 100 procent men sen har han typ 5 procent på det, det, den andra talangen man måste ha det är förmågan att jobba hårt han har inte, han, han, han kan inte träna hårt det är bara så det är
0: mm. nästa fråga är, <hör> rör ju Kyrgios också, även inte direkt det handlar om honom det är Dan som tycker vi ska diskutera underarmserven är den respektlös eller inte? Public gjorde ju den mot, eh, mot någon i veckan här och eh, mot Tiafoe tror jag tappade poängen, det är ju lite pinsamt när man inte vinner poängen på underarmserven jag tycker underarmserver är kalanka personligen måste jag säga jag tycker jag inte du är hemma på den här nivån eh,
1: nej alltså jag, jag tycker att om man möter Nadal och han ställer sig längst där bak mot planket eh, Helt ärligt så har man då ganska mycket att slå på för att han inte ska hinna upp den. Särskilt som man... Det som jag tycker är lite konstigt med allt det här det är att underarmservaren kan man ju egentligen slå utan att motståndaren ens är medveten om att man håller på att serva. Regeln är att man ska hålla koll på... Eller egentligen är regeln att, att returneraren ska vara redo så servaren är redo. Så regelmässigt är det okej. Men det finns någon sån här eh, oskriven lag att om inte returneringen är redo och sträcker upp handen och så här, då brukar det bli omboll. Liksom, vilket är lite konstigt. Men under den servern, man har ju liksom inget anlopp för den. Så man kan ju bara gå fram om man i normala fall tar tio sekunder på sig att och stötsa och torka håret och allt vad man gör slår man en serve kan man ju bara gå fram till baslinjen och på en sekund slår vägen en serv och och vet inte ens om att, att bollen är igång typ så på så sätt är det lite fel men däremot om man gör allt som hela sin procedur som man ska göra och så byter man bara av med att slå en underarmserv som gör att ja Nadals returposition blir Ja den blir problematiskt för han hinner inte fram Att ja, då är jag vet, Men jag vet inte Det, det är ju de här tramspellarna som slår under underarmsövanger Så det säger väl en del om det jag tror Ja, oh, det är väl det är väl som den här Vad kallade han det för, Federer Han sprang på nät på
0: Chicken Sneak, när var det Chippen, någonting
1: Saber, sneak attack by, ja, by just Eller oh. by Roger oh, 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 eh, Den <tills> Den dog ut ganska snabbt Det var väl han och sen var det Kyrgyz som försökte Några gånger, körde han, en en tre gånger.
0: han körde väl en tre gånger Mot Djokovic i, i, i USA Open 2015 Och Djokovic och, och, och stod på poängen alla tre gånger Ja, ja, så det var, inte så var någon gång
1: han höll på att få borrserven på fötterna där för han var för långt fram. liksom mm. Så det var ingen geni idag överhuvudtaget. Undan som sagt, rent Speltaktiskt så det finns faktiskt en, en rimlighet i att kunna använda den när läget är rätt. Men det är ingen som har lärt sig det ännu utan det är, det är bara, än så länge är det bara Trams. Så vi får väl se om någon lär sig det på riktigt eller inte. Men just nu Trams.
0: Yes. Och sista, lyssna för det här avsnittet kommer från Johan. Ett mycket, mycket intressant sådant. Hej, tre podd tycker jag det vore intressant om ni pratar lite om de svenska världsstjärnor vi haft i Tennis, hur deras prestationer står mot varandra och vilka som kommer in på exempelvis topp 10 genom tiderna. Exempelvis Södling är Södling större än Thomas Johansson med två Slam-finaler på franska upp. Det tuffaste eh, tänkbara motstånd fast en TG vann en Grand Slam-titel som inte Robin gjorde med vänliga hälsningar, Johan. Hur ser vi på det? Eh,
1: jag tycker att Robin är större eh, bättre också. Det, var, det, det här ska man alltid skilja på större och bättre. Eh, Robin är såklart, när han spelar, en mycket, mycket bättre spelare än vad Thomas Johansson var. Men det har ju med, med tidsåldern att göra. Tittar man på liksom Thomas Johanssons Grand Slam-final 2002- eh, han hade inte fått många grejer mot Söderling i och med tiden hänger i kapp och man blir bättre och så vidare. Men jag tycker också att Söderling, det han gjorde blir lite större på något sätt. Han hängde verkligen med i den absoluta toppen rankingmässigt. Han var där fyra-femma ganska länge och var verkligen så bra. Och så ja masterstitel... Franska ska öppna finalen jag han ju otroligt högt att han slog ner Nej, jag tycker Jobben ska vara för eh, Thomas på min lista både vad gäller större och bättre. Eh, sen, ja, är större, de här Edberg, Villander och alla dem det är klart att de är större än vad liksom Säderlingar de vann ju massor med grönslam så där är ju inte svåra. Mm.
0: Vilka svenskar tar vi in på bästa topp 10 tennisspelare genom tiden då?
1: Bästa? Största eller bästa?
0: Jag säger största då då
1: det... Största måste man ju säga Man, får, man kan inte säga bästa med, med, med...
0: Största och bästa är väl samma sak Det var väl Björn Borg eller hur?
1: Nej för, för bäst blir ju spelstyrkemässigt Alltså vem som var bäst på att spela tennis I min värld mm.
0: eh,
1: Och där var ju inte de så bra då De som spelade på 70, 80, 90-talet De hade inte vunnit många Men om det är en federberg Borg, eller...
0: Menar du att Federberg-Villander är större än Borg? Eller bättre än Borg? Nej, men mycket bättre såklart. Mm. Borg spelar ju med
1: mm. liksom. ja, det blir det 6-1, 6-1. Mm. Men Borg är ju såklart större. Han är ju alltså, precis som att Federer kanske är större än Djokovic fortfarande, men att säga att han är bättre är ju helt vansinnigt för Djokovic är ju mycket mycket bättre som tennisspelare än vad Federer någonsin var. Men alltså störst, det är väl Borg är väl störst. Edberg 2, villande 3. Eh, och sen får väl de här lite mer nutida Börja, börja slåss om det Södling kanske är fyra vid här laget Och sen kommer de här Enqvist, eh, Johansson, Björkman Jag har säkert glömt någon eh, Men vad sa vi? Bäst i kompiti Någonstans va? är det
0: ju så här eh, att Borg, Villander och Edberg på en egen nivå Så behöver inte delta det ja. speciellt mycket mer
1: Vi har fler intressanta lyssnafrågor det var Störst, störst vi Villander och Edberg då Sladjan. Det här är du bättre på, det är din tid Det Edberg va?
0: Jättesvårt hur räknar man Jag menar Mats har ju en mer Han har sju stycken Vann dock aldrig Wimbledon Sen vann ju faktiskt Mats eh, Australien Open Tre gånger och Som på den tiden inte hade riktigt den här statusen Som den har idag eh, Det var ju faktiskt fortfarande på den tiden Så att många spelare struntade och åka ner dit För att planeringen är konstig Och det är den fortfarande och det handlar nästa lyssnafråga om Själva turneringskalendern Medan Stefan tog lite senare då två Wimbledon, två US Open och två Australian Open. Spelade final i franska öppna torskaren mot Michael Chang 89 som bland då använde sig en hel del av underarmserver. Eh, och det var nog Stefans överlägset bittraste förlust kan jag tänka mig. Har han vunnit den matchen hade han ju stått med alla fyra Grand Slams, eh, en career Grand Slam. Och då hade det varit svårt att säga att Villande var större. Sen hade ju Stefan en tjusning tycker jag också med du vet, äh, inte för att jag såg Björn Borg speciellt mycket med så var några. Jag är ju så lite grann i slutet av manskarriärerna fortfarande var bra. Sen kom vi landade fram, känns lite grann som äh, Björns Lillebro på något sätt som Vita skriver lajt i Ska påpeka, på den Tiden, gamle partyprinsen, partykungen. Men Stefan hade ju liksom den enarmade backhanden. Då, som han, liksom, han gick ju från tvåhandsfatta backen till enhandsbackhanden och flytt upp till Stockholm och började träna med hetten Percy Rosengren. Hetten så den gamla legendarisk. Eh, och liksom server spelet och allt det där liksom, Det var ju lite mer Fluent att titta på på den tiden Kanske lite offensivare Du hade fantastiska fighter med Becker Fan, Jag säger nog Edberg ändå i slutändan vet du. Ja,
1: jag, vet, jag, jag har en känsla också så här, Det är väl lite för att jag minns ju Inte hela men nästan hela Edberg, jag minns lite mindre av vilande på något sätt Men jag vet inte, det här Wimbledon Edberg, Becker, alltså jag tycker det smäller högt Han var verkligen en del av liksom en han var en del av det som var den, den stora grejen Edberg eller Bäcke i Wimbledon under många år det, det, det smäller högt för mig sen det är ju marginellt det är ju Villandervang franska som alltså 17 år och allt det där det är, det är ju men jag hade nog tagit Edberg i alla fall enligt min, min uppfattning men de är väl knappast nära boy lekt <laughs> liksom så det är, det är väl andra platsen de får slåss om
0: yes. du, Någonting som vi har diskuterat lite grann på slutet eh, Turneringskalendern, tennissäsongen eh, Det är väldigt speciellt läge nu med de tre stora Som bara, som fall två av dem Nästan bara fokuserar på gränslamsen Och lägger upp sin kalender ut efter det eh, Här undrar då eh, David Johansson Har skrivit till oss Hur hade ni velat förändra ATP? Här är mina förslag, säger David Har kvar 250 tävlingar med omvandla dessa till challenger events Det är knappt att topp 10-spelare är med numera Har ni en jäkla poäng Kvar blir då vanliga ATP-tävlingar samt Masters. De menar väl 500 kategorin. Inte. Öka prestigi, eh, prestigen på ATP Masters genom att flytta en del av dem till vanlig nivå och ha kvar fyra stycken, Indian Wells Madrid eller Rum Shanghai samt en i slutet på året. Slopa eh, slutspelet och ha en Masters där istället. Inga fler poolspelsturneringar eller andra specialare. I ATP Masters, slutspelet, spelar samtliga matcher i bästa fem sätt. Prispengarna ökar så att nästan ligger på Grand Slam-nivå. Det är krav på att om man har rankingen. Topps 10 spelare måste delta i minst fyra vanliga ATP-tävlingar. Någonting måste göras med den här kalendern, David, känner vi. Och även David. Den här... Driftiga förslag. Ja. Jag håller inte med om någonting i
1: princip. Nasså? Men att vi är väldigt eniga om att någonting... Skulle förändra. Ska jag dra en snabb version av mm. vad jag skulle göra? Mm, gör det. Eh, jag tycker att de bra spelarna måste spela mer. Det är det absolut viktigaste. Eh, och då måste man titta på hur ska man få dem att spela mer? Eh, Höja prispengar med mastersturneringarna på något sätt. Där tycker jag att man ska ta bort pengar från första omgången och upp så att de lite mer gärna vill vinna. Eh, och sen måste man väl titta på det här med 500 och 250 turneringar på något vis. Ja, det är svårt att tvinga spelare att spela. Men man skulle ju kunna göra så. Han säger någonting här i mejlet David att man skulle ju kunna göra någonting att de bästa spelarna måste spela 4-2-50-tungeringar till exempel och att de måste spela 2-500-tungeringar och de måste spela alla master-tungeringar. jag tycker alltså helt ärligt att det är svårt där för det är spelarna som bestämmer men som det är nu så spelar de ungefär för lite det är, det är väldigt enkelt att säga, det är liksom Grönslem-turneringarna är åtta veckor per år. Och sen spelar de i snitt kanske sju masters turneringar var. De spelar alltså 15 veckor om året om vi går på en ungefärlig. Jag tror de ligger mellan, mellan 15 och 20 turneringar. Det var de spelar, de bästa spelarna liksom. Eh, jag, vet, jag vet inte vilken annan sport man måste vila mer än hälften av säsongen. Du, du, titt, du följer ju fotbollen liksom. de, de spelar ju hela tiden. Så jag håller inte riktigt med om att de ska spela så väldigt lite. Man måste ju nästan hitta sätt att få med de bästa spelarna. Och det här förslaget med att liksom göra 2,50 turneringar till källingers, ja, men då vill ju ingen arrangera så många turneringar. De som arrangerar Kellingers, de gör ju bara för att liksom förbunden typ vill ha det. Det, det finns ingen ekonomisk vinning i Challengers så då, då dör ju en stor del av ATP-toren om man nedgraderar dem där. Så, det är olika lager. Nej, de, de bra spelarna måste spela med.
0: Det är olika lager i detta. Vi... I, i en exceptionell tid där tre dominerar totalt för tio år sedan hade vi kanske inte ens brytt oss om den här diskussionen för femton när alla, alla kommit i alla turneringar. Då, jag menar jag minns en tid när det var regel som på att man kör Washington och sen kör man Canada och sen kör man Cincinnati. Washington var den turneringen de kom tillbaka till de bästa efter Wimbledon så att säga. Men eh, idag väljer de två av de tre bästa bort till och med Montreal. Och vad händer då för Roger och Novak om de torskar tidigt i Cincinnati? Då får de ju knappt någon uppbyggnad på halkort inför själva USA Open så det är också många aspekter i, i det där å de... sen
1: hade ju du, innan, precis innan vi pratade hade du en väldigt bra idé om Australian Open där, för ja. det handlar ju låt om att man, man skulle behöva sprida ut det bättre ja. också så Vi måste, vi måste... Som
0: skulle lösa mycket säsongen måste komprimeras låt december och januari vara helt tennisfritt varför kan vi inte spela Australian Open de två sista veckorna i februari det här mars, eller de två första februari mars månad, March Madness, är så utdraget med de här två 10-dagars turneringarna på två veckor programlagda i en Januels och Miami, där de toppsidade spelarna står över första omgången. Det, är ju så få, det tar så lång tid innan man kommer till de spännande äggande matcherna. Va? Och så varför kör man inte fem sätter där så får vi se mer tennis? Det är ändå bara tre sätt där. Alltså Matchmanence match är så bortkastat så det finns inte. Sen kommer det helt plötsligt en jättetill. Australian Open har liksom i princip en turnering. Man kanske spelar Doha eller någon i Nya Zeeland eller Australien där, eller någon eh, Hopman Cup, fast den finns inte längre då, inför Australien. Och sen händer ingenting. Det är lite tråkigt i råttorna, inomhus och sen med den Men till slut som har blivit ganska urvattnat sagt att man bytte stadion i Miami också och var ju så oerhört meningslöst på den här fotbollarenan förra året alltså måste jag säga jämfört med gamla Cradon Park alltså det går icke jämförbart och sen då sa du helt plötsligt jättelock uppbyggnad upp, upp, upp till Roland Garros med Monte Carlo, ett par veckor efter där då som inte är inte obligatorisk. Och sen har du de här två veckornas uppehåll från Monte Carlo inte uppehåll där har Barcelona ett par 250 innan Madrid och Rom kommer. Och sen en vecka till och sen eh, Roland Garros. Där skulle man vilja komprimera lite och efter Wimbledon till US Open. Varför har vi inte US Open de två sista veckorna i september exempelvis? Skulle lätt kunna spela. Så vi får med alla till de här materna i Kanada och i Toronto så att det blir lite längre uppbyggnad. Det är också massor av turneringar som har försvunnit på vägen då och nya som kommer till som inte riktigt fyller tomrummet så där har tennisen just nu ett problem med själva strukturen på säsongen det är något som har pratats om länge men det kanske är, börjar bli verkligen dags att belysa problematiken
1: mm. Och varför inte, varför inte göra om schemat lite mer? Nu har tungeringarna sina fasta veckor som ligger där hela tiden. Liksom. Och Ska man ändra någonting, ja, då, då, man flyttar ju inte saker. Varför inte bara blåsa upp schemat totalt och göra om det som man skulle vilja ha det? Eh, och då tycker jag de två stora grejerna som skulle vara otroligt bra det är om man flyttade fram och styrade lite till februari typ. Men framförallt, US Open. Den skulle ju behöva spelas senare Lätt. Det finns ju ingen mening Med att pressa ihop det på det här sättet Att det är masters, masters En vil vecka US Open, varför gör man så? Ja, det, det skulle Allt skulle tjäna, tjäna på om Skulle vara lite svalare och också Kanske i september eh, Så Flytta bak US Open en månad eh, Flytta fram och Open en månad så blir det mer utspritt Över året Eh, allt blir mycket härligare eh, Ja, jag tror Just eh, flytta till mer en gång Så tror jag man skulle vinna mycket på det
0: Yes, skicka in era lyssna lyssnamejl Till hokaisnabla.com Det är jättekul när vi får lyssna mejl, vi älskar det. Och nu drog vi den 7-8 stycken här. Det var bra jobbat av oss tycker jag
1: Vad kul det var idag yes,
0: yes. ja, Sociala medier finns ju både på, på Insta och Twitter Det är underline podcast. Och så är det bekräftat att Sverige och Lendel har splittat Det har varit pollenallergier, det har varit det ena med det andra Sverige under isen, han är sin egen agent just nu Han förhandlar om Aperens man själv Det är helt sjukt Han gnäller offentligt på Lendel, Lendel orkar inte längre eh, Har lände gjort sitt som tränare på toppnivå? Tror du verkligen att Lendel tar en spelare till efter det här?
1: Ja det tror jag, han kommer komma in som en krislösning igen. Skrika lite och så går det bra i Och sen märker om att nej, men den här killen kan ju inte Hjälpa oss till med någonting Så det blir det bara dåligt jag tror han kommer komma tillbaka, men det, han känns inte som eh, framtidens framtiden strävar.
0: Eh, och faktum är ju då att eh, vem är Sverev kompatibel med egentligen? För det är också en del av problemet här. Han verkar ju inte funka med någon förutom pappa.
1: Ah, nej, alltså, är det så då? Kanske att det bara vågar vara pappa. Jag vet inte. Det, det är sånt här super svårt att säga. Men han känns ju det jag tänker lite, att undra hur Sverige egentligen är, för det, alltså han framstår ju när han ger intervjuer och allt sånt menar, han är eh, perfekt alltså han är trevlig han kan uppföra sig och allt sånt, men undra hur han är jag vet, jag vet inte, han kanske inte funkar med så många, jag har en någon liten vibb av att det kanske är så att han inte är riktigt lika härlig när kameran kommer och inte är på liksom så mm. han kanske har svårt att hitta någon han är ju, det har ju skitit sig lite med tränaren hittills så mm. som du säger, han ska vara sin egen agent och nu, ja, är det är skruv. ju vilset alltså. ja. det är otroligt vilset just nu ja.
0: och Lendels största gärning som tränare kommer alltid vara att han var mannen som guidade Murray till sin första Grand Slam titel, det, där kan Ivan sträcka Lite på sig. Du, Washington Slutvinnare, hade jag Isner Han är ute, du hade två Fick du välja någon, väldigt, ja, väldigt konstig andel Jag det
1: såg jäkligt bra, ja, jag vet inte faktiskt Men jag hade Medvedjev och Songa mm. Songa gick ju bra Men torskade mot Edmund
0: Och vad får vi Medvedjev... fåts på på Medvedjev Som har Chilic då, som slog och Jär Vad har vi för odds på bett, har orkar du titta Fira upp det? 4
1: och 50, 4 ja. och 50 Titta upp, jag har ju sånt där i huvudet Jag har redan gjort det idag, jag har vackert uppe hela natten och ja.
0: mig. Fortsätt att skriva eh, Sitter det typas Fortfarande äh, favorit. Mm. Va, det var mitt val, var det inte det? Du hade ju Ja Jag vet Jag ska se om du var med eller inte. Bara. Du skryter ju så ofta om att han har valit glömt det, ja, det. jag skulle testa ifall att äh, det, det, det gick så långt. Du är kul att Rebecca Peterson slog Stevens i Washington. Eh, eh, och Coco Gauff kvalar in och åkte ut i första gången för att se mer av henne i US Open. Det är fredag. Och nu vi vinner i Kitsby. Ja det är han säkert ni har, Thomas Moster 17 gånger också. ni har lyssnat på Håka i Sveriges bästa tennispodd Med David Torstensson och Sladjan Osmanagic För mer tennis Gå in på Vamos Rafa Och kolla på Davids Läser Davids mikroblogginlägg Där det går ganska fort i regel Jag brukar läsa varje inlägg två gånger Så det tar ungefär lika långt som ett normalt blogginlägg Nej jag skojar med nu är jag bara elak Spela hos Betthag också Ja det ska vi göra Vi ska också. spela oss Betthag Vi åkte till Los Angeles i september igen Och gör lite grejer med vi ska köra live. Sla, ja, live ska minst. vi köra, David, på Facebook. Va? Ja, live-man direkt en halvtimme där folk kan skriva in sina frågor till Zlatan. Då vill jag att du skriver. Aj, jag kommer vara där. Jag då, kommer vill, vara där jag ja, då vill jag att du Konstant. skriver någonting om, äh, äh, om oj, vad Vad tycker oj. Zlatan om att Djokovic kram, kramar oj. träd? Kan du skicka in en fråga? Äh, ty, är mitt Något förslag så. till dig. Ska vi försöka få den? Uppläst helt enkelt Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka Av åka Sveriges bästa tennispodd Och ja Då blir det väl mycket fokus på Montreal och så vidare Rafa är på plats Roger och Novak vilar upp sig grann. Och vi har ju inte Lottningen kommit men Hur tror du att Roger tänker För US Open nu när han var så nära med Wimbledon Alltså jag tror att han kommer komma farligare än någonsin till till US Open
1: Ja Han måste ju vara så peppad för det här. Så är helt rukt, han måste känna Ja, han, måste han kan inte känna sig särskilt orolig. Liksom. Han vet ju att han kan slå Djokovic. Han kan vara bättre än Djokovic framförallt som han har i finalen. Han måste vara spelsugen.
0: Råge. Det ska bli oortynsam. David, stort tack för idag. Jag önskar dig en väldigt, väldigt trevlig helg. Har du lust att dela med dig till våra lyssnare vad som hände i din helg här då? Om det är barn, barnagning, eller vad blir det?
1: <laughs> barnagning, vilket påhoppslåd, Nej, vad ska jag? Vad tycker Nej, Jag bara kan... jag, 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 ska sitta och titta på fotboll i helgen. Det är första helgen med liksom lite.
0: Mm. Ah,
1: lite, sitt, lite fotboll fotboll. Ja,
0: fotboll Ja, i Liverpool. Ja,
1: precis. Dortmund, Bayern, München. Just det. Och lite andra, andra lösa matcher. Men de där två ska vi ju se sen ska det väl vara bra väder också så är kanske ut och plaska lite. Jag, kort sagt, jag ska inte göra ett skit ah. förutom att skriva lite om tennis också. Då. Fantastiskt,
0: fantastiskt underbart. Det låter då, Vad händer? Det händer väl gott. Nej, det händer så mycket. Det är ganska varmt här nu, det är väl och lite luftfuktigt så att men det är ganska trevligt tycker jag. Det, är, det finns inte så jättemycket att klaga på kan på oss för... Du
1: kommer också titta mycket på spockehällen.
0: Ja, bli lördag, söndag blir nog i sporten steken tror jag absolut. Det blir lite utgång ikväll tror jag Man får visa upp sig på stan ibland Hård. också mm. Tyvärr, man måste ibland Fint ja. Med detta glädjande och positiva budskap Att man måste gå ut ibland och råa sig Lägger vi ner Håker för den här veckan Vi är tillbaka nästa vecka Stort tack till alla som har lyssnat David, än en gång stort tack Tack och hej Hej